0: Evangelica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Eita Jesus! Meu irmão, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor que Ele nos deu, esse é o nosso último culto somente online. Posso profetizar isso? vocês deixam eu profetizar isso, não vai ter mais culto somente online, vai ter online e presencial, você aqui conosco, você podendo participar e você podendo receber. Eu entendo muito do que foi feito, você sabe disso, porque eu tenho a profissão, a medicina como profissão fora da igreja, porém, eu também sei que o que você recebe aqui, você não recebe em outro lugar de maneira nenhuma. Nós estamos num momento de celebração e de lançamento dos 16 anos da igreja, e o pastor assim, nos inspirou a estar falando a respeito da nossa igreja, e a respeito de, das coisas que essa igreja fez em nossas vidas. Né? E muito já foi falado desde quinta-feira, Culto Poderoso com Cláudia, também com o pastor Tarcísio e mais cedo agora com o pastor Ricardo. Muito foi feito, muito foi falado sobre a igreja, a importância do congregar. E eu queria falar um pouco sobre a doutrina que nós estamos inseridos. Porque, meu irmão, se foi algo que me pegou nessa igreja, foi a palavra que se pregava aqui. Eu sei que num quesito de, de fundamentos, nós somos sim inspirados por aquilo que o rema nos ensina. E se você não faz o rema, é bom você procurar saber o que é o rema e fazer o rema, porque o rema mudou a história da nossa vida. Eu sei que o fundamento doutrinário que a gente prega aqui na igreja é ensinado no rema, mas, meu irmão, existe algo diferente nessa igreja no quesito em relação à palavra. Eu não sei se você sabe ou você já assistiu uma pregação do pastor Humberto. Meu irmão, a gente já contou aqui 40 43, amor. 43 versículos que o pastor levantou numa ministração. 44. 44 versículos que foram citados por, pelo pastor numa ministração, meu irmão, isso é amar a palavra e não somente nisso, confiar que essa palavra vai fazer a diferença na sua vida. Sim, meu irmão, porque nesse tempo de ministério que o pastor tem e que a gente tem, a gente pode chegar aqui e fazer um culto bom, um culto alegre, um culto animado, um culto cheio de, de experiências que tivemos no Senhor. E não tem problema com as experiências, as experiências são boas. Mas, meu irmão, o que fica dentro de você o que fica depositado em você e o que realmente vai mudar a história da sua vida, não foi uma experiência que eu tive, mas sim a Palavra de Deus depositada em você. É engraçado que a gente tava, eu estava conversando com Luísa, num, num dia lá em casa, nessa semana que passou, e obviamente eu estava ensinando a ela como se portar com os futuros namorados que ela teria, e obviamente dizendo que ela é para... Deixar de lá, dizer, olha, não, não desconfie, não, não fique, não ter trela só porque o garoto é bonitinho e tudo mais. Nós precisamos encontrar, minha filha, alguém que vá unir ao nosso propósito. E ela parou naquele momento, olhou para mim e disse, pai, qual é o seu propósito? Aquela pergunta, ela me pegou desprevenido, porque se você me perguntar agora, doutrinariamente falando, eu posso dar uma resposta feita a você a respeito do meu propósito, mas aquilo ali foi uma pergunta como se os céus estivesse sendo abertos, e Deus dizendo, você entende qual é o seu propósito? E aquilo ali, eu meio que gaguejei, meio que eu não consegui falar a resposta pronta que eu tinha, que eu nem falo mais ela, e saiu algo do meu coração, dizendo... Minha filha, o meu propósito é levar as pessoas a ter encontros verdadeiros com Jesus Cristo. E, e, e esse propósito que me foi revelado, ele não foi estabelecido da minha própria cabeça ou do meu próprio pensar. Meu irmão, estamos vivendo num tempo e, numa, e, e plantados num ministério e numa visão e numa igreja que nos conduz pela palavra a encontros verdadeiros com Jesus Cristo. Claudia estava falando na quinta e disse assim, olha, está aqui... É isso que a gente crê. Quer saber doutrinariamente o que a gente prega aqui? Está aqui, meu irmão, de cabo a rabo. Aqui a gente vai pregar de, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse. Meu irmão, vamos pregar a Bíblia para você vamos encher você de palavra, e outra coisa também que eu repercuto daquilo que já foi pregado, se existe uma palavra, meu irmão, a solução já está na sua mão, se você tem uma palavra, não tem problema que se levante, que vá ser maior do que a palavra que Deus depositou para você, agora meu irmão, nós não podemos viver com a palavra como sendo informação, nós não podemos viver na informação da palavra, mas precisamos extrair a vida que essa palavra tem. Eu vou citar aqui, e se você acompanha, nos acompanha há muito tempo, você vai perceber várias ministrações que fomos acrescentados nessa igreja pela vida e a visão do pastor Humberto, retirando vida dessa palavra, retirando vida dessa palavra, e é isso que a gente precisa. Precisa aprender e é nesse caminho que eu queria te conduzir essa noite. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, se você puder abrir a sua Bíblia lá, é lógico que a gente vai transmitir aqui, mas se você puder, se você desejar assistir só o que está aqui na frente, fique à vontade, você vai acompanhar por aí, mas não deixa de anotar, meu irmão, anota, revisita esses textos, olha de novo, vão ser vida para você. Então, 1 Coríntios, no capítulo 2, esse é um versículo que o pastor nos ensinou nesses últimos dias, e diz assim, a minha palavra e a minha pregação, diga palavra e pregação, palavra e pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Preste atenção, ele não está dizendo aqui que ele não pregava a palavra. Ele diz que a minha palavra e a minha pregação não foi de juízo humano ou de sabedoria humana, porque Paulo era bom o suficiente para pregar uma palavra consistente, bem amarrada. Mas ele diz, olha, eu não quero que a minha pregação e a minha palavra sejam baseadas em conhecimento humano para que o que vai ser gerado dentro de você não seja humano e passageiro, mas é que vai ser gerado dentro de você seja eterno, proveniente de Deus, e ele diz que a palavra que ele pregava, era uma palavra de poder, manifestações de milagres poderosos e do Espírito, em manifestações do Espírito, mas em demonstrações do Espírito, e o pastor Humberto nos fala sobre essas demonstrações do Espírito, ele diz que são coisas que o Espírito vai acender dentro de nós, são informações que vão além da, informa da, da informação natural, é lógico que uma palavra vai ser dita para você e uma informação sempre vai ter na sua mente. Se eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, essa informação ela vai ser processada pela sua mente. Mas quando ela vem acompanhada da demonstração do Espírito, ela não fica somente aqui como uma informação, mas ela passa para o seu coração e o Senhorio de Jesus ele penetra de maneira diferente. E existem pessoas que saem com a informação que Jesus é o Senhor, mas como é ser Senhor? o que, é que seria ser Senhor, e outras que saem com algo impresso dentro do coração e dizendo, Jesus é o Senhor da minha vida, a quem temerei. Como funciona isso? Em João no capítulo 1, no verso 1, fala a respeito da Palavra de Deus, ele diz que no princípio era o verbo, João 1, verso 1. No princípio era o verbo, esse verbo aqui é Logos, que quer dizer a palavra, em algumas versões quer dizer a voz, em algumas versões quer dizer a vontade expressa de Deus. E ele continua, diz que essa palavra, esse verbo, essa vontade expressa, a voz do Senhor estava com Deus, e essa palavra era Deus. Verso 2, ele diz, ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? A palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Olha só que interessante. Ele diz que a palavra não somente ela cria você, você foi feito, mas essa mesma palavra é responsável de extrair todo o potencial que você tem para dar e fazer ele ser manifesto naturalmente nós somos criados pela palavra, mas o potencial que nós temos para render nessa vida, manifestar vida nessa vida está dentro dessa mesma palavra e o pastor Umberto fala algo muito interessante a mesma palavra que te salvou, ela é responsável de te levar no caminho e te levar até a vitória que você precisa, a palavra que te salvou ela vai ser responsável por te manter e te conduzir em toda a jornada sobre essa terra, então nada do que foi feito se fez, sem ela, isso eu boto um parênteses, nada do que foi feito chegará a manifestar todo o potencial que tem para ser, verso 4, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz, verso 5, resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem, contra quem? Contra a palavra, Quando, onde é que as trevas não vão prevalecer? Contra a palavra, se você tiver meu irmão uma palavra dentro do seu coração, Trevas não podem chegar, porque a manifestação da Palavra, ela gera luz. Ela é luz, onde chega a Palavra, onde chega a Palavra como manifestação viva, não como informação na cabeça, mas sim como uma demonstração do Espírito, ali luz é gerada, e quando luz é gerada, trevas não tem lugar. Trevas não podem se manifestar, não tema as trevas, porque você tem uma Palavra. Acenda sua lanterna, acenda seu candeeiro, acenda seu lampião, acenda a sua fogueira, acenda a sua tocha. Fazendo o que meu irmão? Pegando a palavra que você tem, colocando dentro do seu coração e não abrindo. Não abra, porque a gente não teme, a gente não teme a escuridão, porque a palavra de Deus é luz para a nossa vida. Vá um pouco mais adiante ainda no capítulo 1, no verso 11. Diz assim, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o poder. Ele ainda está falando da palavra. O texto ainda está falando da palavra. E a palavra tinha direcionamento para os judeus. Ela, ela era prometida aos judeus mas os judeus não o quiseram, e agora todos quanto, meu irmão você está dentro do todos, se você é todos e você crê na palavra, se você é todos e você crê na palavra, existe algo dentro dessa palavra que a Bíblia está dizendo, poder para manifestar, coisas na sua vida, da mesma maneira que nós manifestamos quando aceitamos Jesus, o poder de sermos feitos filhos de Deus, toda palavra é acompanhada em si do poder de se manifestar engraçado que eu posso dizer que eu vou lhe dar uma maçã e se você fica, gosta muito de maçã, você pode ficar muito feliz e pensar numa maçã bonita e saborosa, porque eu sou mundialmente conhecido por ter uma árvore de maçã que tem um sabor totalmente especial lá em casa. É conversa, eu estou só mostrando um exemplo. Eu tenho uma árvore, eu tenho uma macieira em casa que ela é muito saborosa e eu posso chegar para você e dizer eu vou lhe dar uma maçã de presente. E você imaginando já, porque você já tinha provado dessa macieira o gosto, o sabor, você já desejando comer aquela maçã, e eu digo, fecha os olhos, e você fecha os olhos, estende a mão, e você estende a mão com aquela expectativa de ter a maçã, e eu colocar uma semente para você. Aquilo naquele momento, se você não entende, aquilo pode ser decepcionante, mas eu não precisava disso. Eu precisava da maçã, eu estou com fome, eu queria comer aquela maçã agora, o que farei eu com essa semente? Mas, se você parar para pensar um pouquinho, eu de, tirei o direito, ou, ou que me assistia, de ter exclusivamente aquela maçã para mim, aquele pé de macieira para mim, e agora compartilhei com você, a possibilidade de produzir maçãs tão saborosas como aquela que eu tenho, e agora aquela maçã não vai simplesmente matar sua fome naquele momento, mas se você pegar aquela palavra, se você pegar aquela semente, se você plantar, cuidar, regar, ela vai nascer um pé, ela vai brotar outras maçãs e ela vai dar frutos e você não terá apenas mais uma, mas você será também um fornecedor de maçãs tão saborosas quanto aquelas que eu tinha e agora nós podemos ser unidos juntos nessa terra multiplicadores de maçãs, você entende isso? E às vezes Deus, a gente está orando a Deus querendo a solução para os nossos problemas de maneira imediata, a gente quer uma cura imediata, a gente quer uma manifestação de provisão imediata, a gente quer as coisas de maneira, resolve meu problema, resolve o problema agora Senhor, e ora de maneira muito enfática a Deus, dizendo Senhor, resolve, e esquece quem é o Senhor, parece que o Senhor na frase não quer dizer nada. Você fala de maneira muito enfática, e a fé fala de maneira enfática, mas não manda em Deus, você precisa lembrar disso. E Deus tem soluções para você, meu irmão, que às vezes funde a sua maneira de pensar. A Bíblia diz que maiores são os caminhos dEle do que os nossos caminhos, e maiores são os pensamentos dEle que os nossos pensamentos. E às vezes Deus está dando uma solução, não para aquele momento, uma solução só para resolver aquele problema, mas Deus está dando a solução definitiva para a sua vida, para que você nunca mais entre naquele problema. Fazendo o quê? Te dando uma palavra, meu irmão. Oh, aleluia! dando uma palavra, uma semente que uma vez que você plante ela dentro do seu coração e que você regue e aquilo ali brote você agora não é somente alguém que vai consumir aquilo que foi gerado na sua vida, mas vai ser um multiplicador daquela palavra na palavra existe o poder necessário para resolver a parada a palavra vem acompanhada do poder, a palavra vem acompanhada do poder e o que é que você precisa fazer? Fica firme, não abre, segura lambando. Pega aquela palavra e não abre. Por quê? Porque eu tenho que fazer em cima. Ah, não, eu vou começar a trabalhar e fazer a minha força. Não, meu irmão, você é apenas convidado a crer, creia e verás a glória de Deus. Pega aquela palavra, meu irmão, segure firme nela e deixe o poder dela começar a se manifestar na sua vida. Deus diz o poder, verso 12, de serem feitos filhos de Deus a saber o que creem no meu nome. Os quais não nasceram da, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o pastor Humberto gosta do Romanos, capítulo 8, verso 12, que diz assim, Pois irmãos, somos devedores, não a carne, como constrangidos a viver segundo a carne. Nós não somos mais devedores dessa carne, velha, meu irmão. A palavra nos transportou, a palavra nos tirou daquela realidade que não produzíamos nada, não funcionava nada, não dava certo nada. Ela tirou daquela realidade e nos transportou para uma realidade nova. E agora temos uma nova vida em Deus. E o verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade e vimos a sua glória a glória como do unigênito do Pai, preste atenção, aqui ele está falando de Jesus encarnado, sim, o Jesus é a palavra, a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, a verdade é a palavra, a palavra é Jesus, e a palavra se fez carne, ela encarnou, a palavra agora é uma pessoa, então a palavra não é uma informação que eu lido com um conceito, mas uma pessoa que eu me relaciono, eu não leio mais essa palavra para ser convencido por ela, mas eu leio essa palavra para encontrar nela um relacionamento. Então me gera agora, um rela... eu convido palavras de cura a estar comigo de manhã cedo na rede. A rede é o meu lugar. Não sei se você já viu uma foto, aquelas fotos que eu faço, é da rede. Eu estou lá na rede, bonitão, e estou lá, eu convido, ô saúde divina, venha para cá, vamos ter um relacionamento nessa manhã, vamos conversar a respeito do que você já realizou, daquilo que é verdade em mim e ainda não é verdade, porque é verdade por dentro e ainda não se manifestou por fora, e eu começo a conversar com a palavra, eu começo a me relacionar com ela, e ela começa a falar as verdades dela, e depositar essas verdades dentro de mim, eu creio, meu irmão, que quando o verbo se fez carne, ele ainda está aqui ele ainda está rodando, olha só por quê? porque em Mateus capítulo 28 verso 20 diz, ensina-nos ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado Jesus falando, e eis que estou eu não estarei eu não vou estar um dia, eu estou eu estou convosco todos os dias até a consumação do século meu irmão, eu entendo que ele mandou o Consolador, eu entendo que ele foi e não nos deixou só e mandou o Espírito Santo e ele habita dentro de nós, mas eu também Entendo que Ele também está aqui comigo e não me abandona, não me deixa só e eu posso continuar conversando com Jesus através da Palavra. Através da Palavra eu tenho encontros. Diga comigo, encontros, encontros verdadeiros com Jesus. Eu quero fazer um parênteses, Deixa eu falar uma verdade. Não vai dar para ler esse texto completamente. Esse texto está em Lucas capítulo 16, do 27 ao 31, que é a parte final de algo que é muito importante para a gente doutrina doutrinariamente no, nos princípios básicos da doutrina de Cristo. Que fala sobre a ressurreição dos mortos. E ele está contando uma história, e essa história é bem surreal, irmão. É sensacional, vale a pena você ver. De um rico que morreu, foi para o inferno. Lázaro, que era um mendigo, foi para os braços de Abraão. E eles estavam separados por um abismo no lugar onde estavam os mortos. Estavam, porque depois que Jesus ressuscitou, ele subiu e levou consigo o cativeiro. E agora, se eu e você morrer, a gente vai para o céu ficar com Jesus. Está com Cristo, ok? Mas enfim. Não é motivo disso agora. Outra ministração, a gente fala especificamente sobre isso. Mas nesse texto ele tem uma conversa surreal. Ele diz assim: o rico olha para Abraão e diz: olha, manda Lázaro, quero o mendigo que estava um do lado, ressuscitar e ir lá em casa. Porque eu ainda tenho irmãos lá que estão andando no caminho. E se eles ó, verem é, é, Lázaro, Lázaro mandar uma mensagem, e, e, eles vão se arrepender e não vão estar aqui nesse lugar que eu estou, que era um lugar ruim. E, e, e Abraão ele responde para ele, ele diz: Olha, ele tem Moisés e os profetas, no verso seguinte ele diz, não pai Abraão, se você mandar e alguém ressuscitar e for lá, eles vão crer, aí Abraão responde, se ele não crer naquilo que foi escrito, nem que um morto ressuscite, eles crerão, meu irmão, eu não sei para você, mas isso fala tão forte no meu coração, meu irmão, experiências elas são sensacionais, eu não estou diminuindo as experiências, eu, 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 eu quero, eu quero um dia ver Jesus, eu quero um dia ter experiências sobrenaturais, mas meu irmão, o que a Bíblia está dizendo, é que ainda que um morto ressuscite para pregar para mim, eu, isso aí não vai segurar a minha onda no outro dia. Aquilo pode me emocionar, aquilo pode me quebrantar, eu vou um morto, ah, eu, morto ah, Jesus, eu quero Jesus, mas aquilo depois não segura a minha onda no dia a dia. Quando aquilo ficar comum, porque experiências naturais não segura a onda para você. E o que ele está dizendo? Eles têm a Bíblia. A Bíblia tem o poder suficiente para fazer eles crerem e para segurar a onda dele no dia a dia. Experiências são maravilhosas, são. Experiências você quer, pastor? Quero. Pode perguntar, quer ver Jesus? Quero. Jesus, está ouvindo, né? Eu quero ver tu. Quero. Mas eu sei que uma experiência dessa não vai me garantir a salvação. Antes, a experiência que eu preciso de é de encontrar Jesus através da palavra. Ficou confuso, pastor? Ficou confuso? Me explico melhor. Explico. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20. Quero ver essa passagem com você. João, capítulo 20, verso 26. Eu queria dizer que eu estou acompanhando vocês aqui, tem 221 conectados. Dê o seu like, compartilhe isso daqui. Estou vendo. Eita, Jesus Carrombé! Pesou! <risos> Doutrinariamente pesou, mestre! Seja muito bem-vindo! Está Kátia, está Seixa, está a Ana está a Rebeca está aqui também, aqui e aqui. Benção. Jesus, vamos lá, vamos consertar logo porque o mestre está vendo. João, se você não sabe, Carrombé, ele é diretor nacional do, do, do REMA Brasil. Eita, Jesus. João, no capítulo 20, no verso 26, fala o seguinte. Passado oito dias, estavam outras vezes ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. E, estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs no meio e disse-lhe, Paz, seja convosco. Verso 27, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha a do meu lado, não sejas incrédulo mais crente. Numa outra versão diz assim, Tomé, não ceda mais as suas dúvidas, apenas acredite. Aí olha só, o que Tomé tinha dito antes você sabe, Tomé tinha dito, -se, de modo nenhum eu botar minha mão, não, botar a mão no, no, no braço do lado, não, de modo algum crerei. Então ele abriu um espaço, disse que se botasse a mão ele cria. Jesus apareceu e disse, bota a mão para crer. Só que nessa revelação que ele teve de Jesus Cristo, quando Jesus se manifestou, ele não precisou mais botar a mão para crer, aquilo quebrou a incredulidade dele. Existe e a incredulidade, ele cedeu aquela incredulidade, mas uma manifestação de Jesus quebrou naquele momento a incredulidade. E, e, e ele continua no verso 28, ele diz assim, Respondeu-lhe Tomé. Noutra versão diz assim, Então as palavras saíram, se derramaram do seu coração. Aqui já não era mais Tomé falando na sua consciência, mas a revelação de Cristo dentro do coração, fazendo Ele falar, e Ele diz, Senhor meu, e Deus meu. Aquilo ali é a revelação de Cristo, não fazendo mais Ele com a consciência dEle, mas algo tomou Ele naquele momento, ao ponto de a incredulidade não ter mais poder, e Ele dizer, Senhor Deus, Senhor e Deus meu. Aí Jesus ele continua... Ele diz assim no verso 29, disse-lhe Jesus, Por que me vistes? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Uau! Olha só, eu me empolgo, desculpa, eu me empolgo. Ele diz assim, você me viu naturalmente e você foi tomado pela revelação, Agora existe uma bem-aventurança, algo maior a ser manifesto, aqueles que não conseguem me ver naturalmente, mas me acham na Bíblia e creem. Existe uma bem-aventurança, algo maior meu irmão, de você achar Jesus lendo a sua Bíblia. Você lê na sua Bíblia, você tem um encontro com Jesus, ao ponto de você ser tomado pela revelação e dizer, Senhor Deus, Senhor Deus, meu Deus, Jesus, meu Deus. Existe algo muito maior, meu irmão, de você não ver a experiência natural, mas se encontrar Jesus na Palavra e você ser bem-aventurado. Existem encontros divinos. Existem encontros divinos em Deus, na sua Bíblia, meu irmão. Não olhe a sua Bíblia como uma obrigação de leitura diária, não faça isso. Seja organizado, tenha uma leitura, faça da maneira que for melhor para você, mas não abra a Bíblia e comece a ler como se fosse uma obrigação. Engraçado, eu estava dizendo para a turma do Rema, e eu disse assim, cara, você... Lê a Bíblia de maneira obrigatória. Você passa 15 minutos, meia hora, uma hora lendo a Bíblia e aquilo ali fica cansativo. Você faz por obrigação. Mas de repente você vai para frente e um Netflix e você assiste uma temporada inteira um atrás do outro porque um chama o outro episódio. Tem alguma coisa errada. O que é o errado, pastor? É que você não achou a veia disso aqui. Cada capítulo que você acaba nisso daqui... Na Bíblia, cada capítulo que você acaba, chama o outro você não consegue ler um capítulo só, porque quando você acaba um, e ele diz assim, eita, está lá, Romanos, capítulo 7, lá no finalzinho de Romanos, capítulo 7, você está lendo aqui, diz assim, verso 24, verso 23, verso 22, vamos lá, porque no tocante ao homem interior tem o prazer de Deus, mas vejo no meu ombro outra lei guerreando contra a lei da minha mente, desaventurado o homem que sou, quem me levará do corpo dessa morte, aí o verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente só escravo da lei, mas segundo a carne da lei do pecado, aí quando você acaba aqui, não tem mais isso aqui é o um gancho para o capítulo, capítulo depois e você engancha e você agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte meu irmão, faça a sua leitura empolgado é melhor do que os capítulos do Netflix. Deixa eu dizer, tem, tem, tem livro que tem temporada. Do mesmo jeito lá que Netflix tem temporada, tem livro que tem temporada. Primeira e segunda Coríntios. Primeira temporada, segunda temporada. Primeira e segunda Timóteo. Primeira temporada, segunda temporada. Tem, 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 tem série na Bíblia que é tão boa, que tem três temporadas, meu irmão. João, primeira, segunda e terceira. Não leia a sua Bíblia. Outro exemplo que eu dei, às vezes você vai ler sua Bíblia e diz, ah, lê isso de novo, eu vou ler isso aqui de novo. Mas eu já lei tanto, eu vou ler de novo. Tem gente lendo a Bíblia, encarando o jantar daquilo que foi feito o almoço. Tem gente que lê Marcos 11, 23, 11 22, ao é que Jesus lhe disse, Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, é que se alguém dissesse monte, é que te lança no mar e não dar... Lendo. Sabe, sabe a decepção de você chegar em casa, perguntar a, a, ao pessoal em casa, a sua esposa, ou, ou seja lá quem for que esteja lá preparando, você perguntar assim, o que é que tem para o jantar? Aí você diz, não, eu peguei o almoço e requentei. E você, ah, que bom que tem comida em casa, que bom que não faltou o pão porque na realidade você queria comer algo diferente, e você come, lhe alimenta, mas não tem aquele gostinho, aquela empolgação. Não leia a sua Bíblia como se estivesse <risos> jantando o almoço. Leia a sua Bíblia como um prato novo. Você pode estar lendo o mesmo versículo, mas vai ter algo novo que vai saltar dentro de você. O Espírito Santo vai te dar outra revelação. Vá com aquela expectativa de um tempero, um sabor, algo diferente. Meu irmão, pode ser até o feijão do almoço, mas agora é uma sopa. Olha! Chegue com essa expectativa diante da Palavra de Deus algo novo vem, algo novo vai pular Mateus capítulo 5, no verso 17 olha só que interessante ele diz assim, eu não vim revogar não penseis que eu vim revogar Revogar o que? A lei? E, e, e revogar aqui é privar de força, aniquilar, abirrogar, descartar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E esse cumprir aqui é tornar cheio, completar, preencher até o máximo, tornar pleno. Jesus ele veio para potencializar tudo que está escrito, meu irmão, e o que antes não lhe cabia, antes era uma coisa estranha, quando você não tinha Jesus, agora em Jesus cabe em você. Essa Bíblia aqui é teu número, essa palavra aqui veste você direitinho... Na versão, a mensagem diz aqui: Eu não estou aqui para anular, mas para cumprir. Estou reposicionando as coisas, ajuntando-as no quadro geral, para que fiquem todas no seu devido lugar. Jesus veio para confirmar essa palavra. Jesus veio para cumprir essa palavra. É lógico que nós, nós trabalhamos com o um conceito, meu irmão, que vivemos na dispensação da graça. E Jesus já cumpriu a lei. Mas o que era a lei? conhecer sobre e não ter ela dentro hoje a graça a gente não somente conhece sobre, mas agora está dentro dos nossos corações Deus disse, eu não vou mais agora botar a sua a lei escrita eu não vou botar mais a lei na sua cabeça, agora eu vou colocar ela no seu coração e ela está aqui com um único propósito sair daqui e entrar aqui em mim e em você. Olha só, que interessante. Gálatas capítulo 1, verso 11, diz o seguinte, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Por muito tempo eu pensei, que Paulo, teve aulas especiais com Jesus. Eu pensava que Paulo naquele tempo que ele passou em Damasco, e naquele tempo que ele passou sozinho se preparando, Jesus estava continuamente aparecendo para ele. E faz-se pensar que além daquela, daquela vez que ele aparece, existe outra vez também que ele aparece porque ele fala da ceia, da maneira de ter recebido diretamente, eu recebi diretamente do Senhor, faz-se pensar que Jesus apareceu outras vezes para conversar, e é um padrão que é repetido, inclusive nos dias de hoje, o irmão Rega teve visões a respeito de Jesus, e é engraçado que a todas as visões que o irmão Reiga teve, nunca foi para justificar uma doutrina da cabeça dele, mas toda vez que Jesus aparece por ele, leva ele para a Bíblia, isso me ganha, de maneira fenomenal. Ele não usa uma visão de Jesus para justificar uma doutrina. Ele usa uma visão de Jesus para levar você para a Bíblia e lhe mostrar que está lá a solução. Então nesse padrão que, que apareceu, apareceu outras vezes para Paulo. Mas não somente isso. Naquele dia em que Ananias orou por Paulo e as escamas caíram. Não foi a cegueira somente natural que Paulo caiu por terra. Ele começou a enxergar Jesus na própria Bíblia. E aqueles textos do Antigo Testamento que o justificavam, enquanto ele era cego, de perseguir os cristãos, agora revelavam Jesus para ele. Olha lá em Romanos capítulo 16, no verso 25 diz, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, Segundo o meu evangelho, eu acho Paulo sensacional, porque ele começa pregando, dizendo o evangelho de Jesus Cristo, mas chega um momento que é tão dele, mas tão dele, está tão dentro dele, que agora é segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras, proféticas, ou seja ele está encontrando Jesus naquilo que estava escrito ele estava tendo encontros divinos com Jesus, então quando Paulo fala sobre as visões, ele está falando de visões celestiais, mas ele também está contando experiências de quando ele estava lendo as escrituras proféticas encontrando Jesus nelas, segundo o mandamento do Deus eterno para toda a obediência de por fé entre todas as nações 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim, Mas como está escrito... Escrita onde? em Isaías 64,4, não precisa colocar lá, como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, já estava na Bíblia que não era com sentidos naturais que você conseguiria entender você nunca vai compreender Deus nos seus sentidos naturais, mas no verso 10 diz, mas Deus nulo revelou pelo Espírito porque o Espírito a todas as coisas, perscruta até mesmo as profundezas de Deus, eu gosto de uma versão diz que o Espírito não estando satisfeito de ficar na superfície, ele mergulha na profundeza de Deus para trazer para a superfície ou trazer para você aquilo que Deus está pensando aquilo que Deus está programando 2 Coríntios capítulo 4, no verso 13 tendo porém o mesmo Espírito da fé como está escrito em Salmos 116:10, 10. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Encontros divinos. Paulo escrevendo o Novo Testamento e tendo encontro divino com Jesus no Velho Testamento. E agora no Novo Testamento está lá o encontro para você. E você pode encontrar Jesus no Velho, no Novo, encontros divinos. E esse Jesus revelado na palavra é o Jesus que vai ficar em você, que vai ficar firme em você, que não vai lhe abandonar quando surge uma adversidade. Pedro também faz esse mesmo proceder em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 22, que é muito conhecido. E ele cita quem? Isaías 53, ele encontra Jesus em Isaías e eu imagino ele meditando sobre esse texto, encontrando Jesus, ao ponto de estar tão vivo dentro dele, que ele inspirado pelo Espírito escreve, e ele diz o qual não cometeu pecado, no verso 22, nem dolo algum, se achou em sua boca, pois ele quando ultrajado não revidava com o traje. quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os, pe os pecados vivamos para a justiça por suas chagas fostes sarados você percebe meu irmão? você percebe que você pode ter encontros verdadeiros com Jesus Cristo nessa palavra que está aí na sua frente encontros reais na palavra, encontros reais com Jesus, encontros reais com Jesus. Pastor, porque vocês se esforçam tanto, porque vocês suam <risos> a camisa, é porque, meu irmão, você, eu não, a gente não está aqui para fazer estrutura de igreja, embora que vai ter estrutura maior. A gente não está aqui para promover placa. Embora que a placa vai aparecer, é inevitável. A gente aqui não está para construir império. A gente está aqui para manifestar um reino. Uma cultura diferente. Algo estabelecido há muito tempo por Deus. Manifesta em Jesus Cristo. E vai ser transformador. A nossa solução não é um viés político. A nossa solução não é um um pensamento, uma ideia, a nossa solução é uma palavra viva, que venceu a morte, que venceu o pecado, que levou sobre si dores, que levou sobre si culpa, que morreu em nosso lugar, e hoje é vivo, o que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, é construindo cartas vivas, a gente está escrevendo no seu coração, a nossa própria carta de recomendação e manifestando aqui na terra um ministério superior abra sua bíblia, eu quero acabar com esse versículo 2 Coríntios capítulo 3 esse é o versículo que mais nos acompanha na nossa história e eu queria começar no 1 e a gente vai até o 8 e diz assim, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós, meus irmãos, vós, vós, você, cada um de você que está aí assistindo, cada um membro dessa igreja, cada um simpatizante, cada um que nos honra, Estando nos assistindo, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, meu irmão, mas que como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra como informação ela mata, mas o Espírito do Deus vivo, Ele vivifica toda e qualquer palavra que você tenha no seu coração, e se o ministério da morte, gravado em letras e pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a fala de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente como não será de maior glória o ministério, o serviço a atuação a dispensação do Espírito de Deus em nós não espere menos do que algo glorioso se creres, verás a manifestação da glória de Deus na sua vida ao ponto de você brilhar. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, ou acesse nosso site ver